0: Bienvenidos a COSAVI Podcast, con la conducción de Yancy Torres.
1: Hoy hablaremos sobre cómo prepararse económicamente en caso de una crisis mundial. Nuevas variantes del COVID-19 en diferentes partes del mundo. Conflictos e inflación económica en muchos países. Una situación que desde el 2023 preocupa a la población mundial. Algunos creen, otros no creen que pudiese ocurrir una nueva emergencia. Lo único cierto es que debemos estar preparados ante cualquier escenario. Hoy tenemos con nosotros a un invitado sumamente preparado y conoce perfectamente el tema. Así que quédese con nosotros para saber cómo prepararse ante este tipo de escenarios y le presento a ustedes a Francisco Lazo, economista y expresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas Colprose. Además, es ex viceministro de Comercio e Industria, con quien tenemos el honor de compartir este tema. Bienvenido.
0: Muy buenos días. Es un honor estar con ustedes y efectivamente creo que Tratar este tema de la posibilidad o no de una crisis mundial es importante para que la población esté sabedora de cuáles son los riesgos que pueden devenir a futuro. Y quiero decir lo siguiente, hay dos tipos de crisis mundiales, hay unas que tienen su origen estrictamente económico y estas, su ocurrencia es de aproximadamente dos por siglo. Eh, ya tuvimos la primera este siglo, que fue 2008-2010, que fue la más profunda que, que se experimentó después de la gran depresión de los años 30, es decir, pasaron 80 años para que sucediera esta crisis de origen económico y ahí están otras crisis, que eso no quiere decir que no sean relevantes e importantes como la que tuvimos del COVID-19, que fue una crisis sanitaria y que afectó al mundo y, y, y tuvo consecuencias serias y todavía no logramos recuperarnos de eso. Y hay otras crisis también derivadas de, de conflictos. Tenemos en este momento múltiples conflictos a a nivel mundial y serio, el, el último, el más reciente, que es la invasión de Israel a, a Gaza, está lo de Rusia con
1: Ucrania, Ucrania.
0: tenemos tres o cuatro en África, en tenemos en, en América el caso de Colombia que no termina de, de resolverse, está hay una conflictividad en ...en Venezuela... ...y hay otros países igual... ...entonces... ...para cualquiera de este tipo de crisis... ...independientemente... ...del origen... ...la población debe de estar preparada... ...¿por qué? ...porque la población es la... la que más sufre... ...y creo que de eso se trata... ...este podcast... ...de... ...de, de brindar... ...qué es lo que debe de hacer ...la, la población... ...para que las crisis le le impacten lo menos menos posible fíjense bien lo que estoy diciendo le impacten lo menos posible lo deseable es que que no impacte pero claro, una crisis cualquiera de este tipo que ya dije las crisis económicas o de origen económico una crisis sanitaria o una crisis por por una conflictividad eh, bélica nos va a, a afectar y la afectación es Miren, los recursos, lo más seguro es que se van a ver eh, reducidos, los ingresos se van a ver reducidos. Y si los ingresos se ven reducidos, para evitar que uno salga afectado y su grupo familiar o su entorno familiar lo menos posible, es, miren, ajustar los gastos. Por ahí es donde eh, se comienza. Si antes se iba a comer afuera, tres, dos veces al mes, pues pasarlo a uno, ¿no? Y si antes se iba a restaurantes caros, pues bajar a restaurantes que sean menos caros, a consumir lo propio, a consumir pupusa, <risa> chilates, pues, que son ricos. Yo. Es
1: cierto. Uh-huh. Y aparte que la pandemia, como bien lo decía, nos dejó en evidencia. Nosotros no pensamos en que algo puede pasar y es que los imprevistos siempre llegan y nos quedamos bastante, por ejemplo, no solo de la parte financiera del hogar sin el recurso, sino que también vimos empresarios y emprendedores que se vieron en aprietos por esta pandemia y pueden ocurrir otras. Pongámonos en caso así simulacro. ¿Qué vamos a hacer si se anuncia el inicio de una recesión financiera o un estado de emergencia? Lo primero que debemos tomar en cuenta, ya nos adelantaba un poco, recorte de gastos.
0: Es lo primero que hay que hacer, eso es... Indiscutible. Sí, recorte y priorización. De, creo que la, la, la palabra clave es priorización. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos que uno no los puede dejar de, de, de ignorar en términos de gasto. Alimentación, sí. salud, educación son básicos. Eso en cualquier momento uno debe estar preparado para garantizarse estos tres elementos vivienda puede uno irla sorteando pero lo que es alimentación, salud y educación y en ese orden no puede uno ignorarlos la vestimenta, los pantalones y las camisas pueden durar dos o tres años hay que saberlas utilizar no quiero decir que no se vaya a gastar en ello pero no es tampoco de lo prioritario y además ahora hay opciones en el país en los ropa usa dos que sale buena (ríe)
1: a mí lo que me parece interesante es que cuando llegó la pandemia había recurso vimos eh, pasar muchos delivery por ejemplo a las casas de la familia que tenían tal vez ese recurso en casa y decidían en lugar como de priorizar eh, en la alimentación y guardar el dinero comenzar a consumir de afuera también lo vimos a la hora que se fueron a los supermercados y se terminaron por ejemplo los snacks las bebidas y estamos viendo que se puede tener recurso y uno podría creer lo primero en una crisis es que van a comprar comida van a comprar medicina pero lo primero que se acabó fue el papel higiénico entonces qué estamos haciendo o cómo es que la cabeza de, de nuestra sociedad funciona para que reaccionemos de esta manera ante una crisis que parece que es algo que no tiene sentido la forma en la que actuamos
0: y efectivamente con el caso del papel higiénico fue lo más curioso <risa> si no teníamos crisis de cólera que, que lo que da es diarrea no y, y el COVID nos dio, nos dio diarrea así que sinceramente no sé quién dio un mal aviso y todo el mundo a comprar los fartos de, de papel pero lo fundamental es alimentación tener los recursos para alimentación tener los como dice aquí, volver a lo básico. Y a nosotros nos gustan las tres comidas básicas. La tortilla, eh, los frijoles y el arroz. Y eso es lo fundamental. Y eso creo que lo debemos de, de, de tener asegurado. Y ahí las carnes y otras cosas pueden uno ir difiriendo o reduciendo su nivel de consumo estoy hablando para ante una situación crítica yo he vivido varias crisis eh, en lo que tengo de vida yo viví seis años en méxico y me recuerdo en los años 80 que teníamos devaluaciones del 100% de un día para otro no. uno anochecía con el peso a 200 dólares eh, perdón pesos por un dólar y el siguiente día estaba a 400 y eso había que ajustarse para adecuarse a esa situación. Igual en esa misma situación en Nicaragua, que la inflación era de 6.000, 7.000, 8.000 al, al año. Y era complicado. Lo que, hoy, lo que uno compraba en la mañana a un precio en la tarde había subido 10, 15, 20%. Así era la, la situación. Y uno se, se va adecuando. Hay un término que se ha puesto de moda últimamente que se llama resiliencia, que muy pocos lo, lo entienden, tal vez lo han oído, y la resiliencia no es más que adaptarse ante situaciones adversas, y es un término que surge con esto del cambio climático, es decir, el cambio climático es una realidad y lo que debemos ir buscando es cómo adecuarnos al cambio climático. Igual la resiliencia en términos de una crisis debe de aplicarse, es decir, cómo las familias deben irse ajustando ante una situación de, de crisis y eso es un término fundamental y que lo debemos de saber entender y comprender fíjense, resiliencia es un término fundamental y que lo debemos de aplicar y lo debemos de interiorizar y estar preparados para ser resiliente ante situaciones adversas. Excelente.
1: Hablaba también de ciertos números del peso en esa crisis que usted vivió en México y aquí en El Salvador para vivir una crisis, digamos así como fue la pandemia, se repitiese algo igual y tuviésemos que encerrarnos otros tres meses. ¿Cuánto es el presupuesto que una familia promedio debería tener para defenderse durante ese tiempo? Sabemos que eh, se puede de repente sin eh, transporte, eh, algunos trabajos suspendidos, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cuánto deberíamos ir planeando ahorrar o tener en nuestra cuenta para poder sobrevivir un tiempo así?
0: Muy buena pregunta muy buena interrogante, creo que la respuesta la tienen en este caso las amas de casa porque son las que llevan el presupuesto del grupo familiar y en estos eh, elementos que yo he indicado, en alimentación allá es lo que saben cuánto se gasta de frijoles, cuánto se gasta de tortillas, de maíz, de arroz, de aceite, del gas. Son ellas las, las que saben mejor de esto. No es que sea machista en lo que voy a indicar, pero generalmente el hombre eh, le proporciona los recursos a la mujer y la mujer es la que lo sabe administrar. Y de ahí viene incluso la, la, el término de economía. Economía viene del griego oikos y oikos es casa y es el manejo de los recursos de la casa entonces hay que regresar a eso y hay que preguntarle a las que manejan eso en mi casa me dicen mira hay que gastar esto sí 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 y no me mandan al super porque si voy al super, super yo vengo como una caja de cerveza. Y me dicen, es necesario. Y una crisis, menos. <risa> bueno, ahí nos queda otro mensaje. En caso de crisis, no vamos a dejar a
1: los hombres a cargo. Y ahí la pregunta también para las damas de hogar que puedan opinar. ¿De cuánto creen que se puede eh, gastar o necesitar para sobrevivir? Digamos, ese tiempo, esos, esos tres meses también. Y si mi sueldo no alcanza, digamos, yo estoy... Mi empresa me mandó a hacer trabajo con office. Mi sueldo no me alcanza estando así porque capaz yo aprovechaba en la oficina o aprovechaba de camino y hacía otras labores y había un ingreso extra. ¿Qué otras opciones podemos tener para generar ingresos en una época mala? ¿Qué podemos hacer?
0: Bueno, si si retornamos a lo que fue la pandemia, que ahí no hubo chance de de otro tipo de, de ingresos, ¿no? Vimos que prácticamente cerrado durante 3, 4 meses y no había oportunidades de otro, aunque sí se abrieron muchas, muchas fuentes de trabajo que antes no existían, que son los delivery. Uh-huh. La proliferación de motos que tenemos ahora, que son 600 mil, si no me equivoco. Ese incremento fue producto de, de la pandemia y eso es un nuevo eh, actividad económica Que mucha gente en este momento Se está Beneficiando digamos O por lo menos sobreviviendo A, a partir de, de ello Es decir, también en las crisis Se generan oportunidades Y una de las oportunidades fue esto eh, El trabajo en casa Fue otro de los elementos Yo era en ese momento Profesor universitario Sin saber absolutamente nada ni nada De cómo dar clases eh, online, uh-huh. en una semana tuve que aprender, porque si no me echaban de la universidad. Se
1: reinventó ¿no? prácticamente.
0: Así es, me rec- <risa> y afortunadamente, y le agradezco a una alumna mía que ya trabajaba en ese momento en un call center, y me dice, mire profesor, parece que usted no sabe manejar <risa> la, lo, los programas, no, no lo sé. Y pasamos un fin de semana, Online, Ella capacitándome.
1: <risa> Pero qué bueno también aceptar en un momento de crisis que necesitamos ayudas de otras personas. Creo que también una es poner los pies sobre la tierra y decir en qué posición me encuentro, qué necesito para salir de aquí, reinventarse y menciona eso de los delivery yo vi gente hasta en patineta ¿Ah, sí? gente que andaba a pie entonces toca también pensar puede ser que nosotros digamos algunos no tengamos en ese momento la capacidad de sostenernos económicamente, tener ese fondo pero otras familias que tal vez sí tienen esa posibilidad económica están ahí esperando a alguien que les ofrezca un servicio toca ponerse ahí como dicen la botas de guerrero y salir en búsqueda de ese recurso ya que a veces nos hace falta esa planificación hay que resolver bien lo decía también sabemos que cada vez es súper difícil conseguir lo que antes conseguíamos con el salario normal, con la disponibilidad de dinero que teníamos, inflación. ¿Cómo podemos ir surfeándola en una época en la que mucha gente dice hoy el dinero no alcanza y esto es a nivel mundial? ¿Será que si no alcanza o es una administración o qué podemos hacer? Porque es algo que se da y lo estamos viviendo y lo que necesitamos es soluciones.
0: Bueno, dinero siempre se genera del 2020 a la fecha. Los cinco millonarios, más multimillonarios del mundo, duplicaron, si no me equivoco, su su patrimonio. Es decir, las oportunidades están para quien sea buzo para esto. El problema es el grueso de de la población, la inmensa mayoría de la población, que no tiene esa capacidad, que es la que tiene que, que ajustarse y... Ser inteligente al respecto Les voy a poner un ejemplo De, de mucha gente que es lo que hizo Cuando uno va A la prolongación de la Calle Constitución Hacia El derivador De esta integración eh, Que está ahí, que lo acaban de terminar Antes no habían Ventas de frutas Ni de cuestiones a ambos lados de la calle Es cierto ah, Con la pandemia Lo vi con la pandemia, esa gente se rebuscó, como decimos aquí en El Salvador, y puso sus negocios ahí. Ahora, hace poco pasé por ahí y ya no hay, parece que alguna autoridad pública les está diciendo que se vaya porque se ha reducido la presencia de eso. Pero eso fue vivo imagen de una capacidad de resiliencia ante una situación de crisis y la gente salió a, a la rebusca, a vender eso Y que nunca lo habían hecho Porque he platicado con un par de personas Es decir, en las crisis salen oportunidades Y sale La inteligencia De, la, de las personas No estoy hablando de los que tenga capacidad De, de que te, haya tenido estudios No, 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 no la misma necesidad Lo obliga a la rebusca Y qué bueno que alguna gente de estas eh, Tuvo esa oportunidad Y lo, y lo realizó eso sucede en las la épocas de, de crisis, ¿no? Que la, en la rebusca sale el, la inteligencia. Y, y, la, y mucha gente salió adelante. Otras salieron complicadas que no tuvieron la oportunidad de hacer eso y, y estuvieron complicadas. Veíamos en las calles que incluso aquí cerca de la gente que salía con la bandera blanca a, a, a rogar ayuda, a pedir ayuda
1: y eso fue parte de las familias tradicionales salvadoreñas, hablemos ahora de las empresas y emprendimientos ¿cómo podemos ahora ir protegiendo nuestro capital? ya con esa lección de la pandemia, ¿en qué podemos ir pensando? porque vinieron um, todo tipo de empresas grandes desde aerolíneas, eh, empresas muy importantes que tuvieron que lamentablemente despedir gente o reducir digamos ciertas uh, operaciones que tenían para poder sobrellevar esta crisis ¿cómo nosotros como emprendedores ¿Podemos ir protegiendo nuestro capital para algo así?
0: Bueno, ahí hay que saber diferenciar eh, diversos sectores de la población. Uno es la gran, gran, gran empresa y multinacional que salieron complicadas. Y muchas de ellas quebraron. Hay aerolíneas que están en una situación muy, muy crítica, que es de lo que más... Eh, se complicó en, en, en ese momento también las navieras. Vemos las dificultades de comercio de China con, con el continente americano que, que se complicaron. Y tuvimos la, la crisis de los contenedores, que se le llama que todavía tenemos exceso de contenedores en este lado del mundo y en China hay menos. ¿Por qué? Porque se, redujo, se redujeron los flujos de de, de comercio y eso salieron complicados pero no hablemos de qué es lo que ellos tienen que hacer, ellos tienen sus gurús económicos que les ayudan en esto, pero hablemos de, de la gente del emprendedor pequeño, sí. desde la tiendita, el que pone la pupusería miren mucha gente en, en la pandemia y continuaron con esto, lo que hicieron fue con su teléfono celular Dijeron, miren, les llevamos los productos a su casa.
1: Sí, es cierto. ¿Mm?
0: Y como pudieron, adquirieron una moto, una patineta, una bicicleta, o zapatos tenis, en todo caso, pero se lo rebuscaron y fueron. Y se crearon pupuserías, panaderías y todo, que, que se defendieron pa, bajo esta modalidad, ya lo dije también, los los de aquí de de la prolongación de la la calle Constitución que salieron a a la orilla de la calle a a vender, es decir las necesidades obligan a que la gente se reinvente y qué bueno que así fue porque lograron eh, minimizar los efectos negativos de de la crisis de de la pandemia, ojalá que no vuelva otra, aunque dicen que ya hay de nuevo COVID aquí, pero estaba hablando con un médico eh, muy, muy amigo mío que le dio COVID en estos días mírame afortunadamente este es un gripón ese. no tiene las consecuencias del COVID original de, de 2020 es, es menos agresivo pero igual es pandemia, ojalá que no nos vayan a dar otro sí. encierro <risa> y
1: ojalá que así sea y si no pues usted siga educándose financieramente, es sumamente importante le agradecemos a usted por el tiempo que nos ha regalado, por todo ese conocimiento, nos ha dicho cosas claves y me encanta que lo hace con ese humor, también con esa facilidad de palabras para que la gente comprenda que sí se puede salir adelante, pero me queda a mí el mensaje de resiliencia así que gracias, gracias. por haber estado con nosotros
0: bueno, ya ahí. <risa> Una adepta más de la resiliencia. (risa) Así
1: es, agradecemos el aporte a nuestro espacio creado para hacer brillar el león que hay dentro de todos nosotros. Déjenos los comentarios, qué opinan de este tema, cómo hicieron ustedes, cómo se están preparando ahora en caso de una nueva emergencia. Búsquenos en redes sociales como COSABI Podcast. Será hasta la próxima.
0: Le invitamos a escucharnos cada martes con un nuevo programa a través de la plataforma de Spotify. Escúchalo además en nuestro canal de YouTube, COSABI Ahorro y Crédito. Tu crecimiento es nuestro compromiso.